0: P3-dokumentar. Det
1: er ikke ubetydelig for hvem jeg er, men jeg er jo veldig mye mer. Så blir liksom, det er jo ikke hobbyen min å være blind. På Hvis du vil snakke med meg om noe, så er det masse andre ting jeg heller kunne tenke meg å snakke om.
0: Man blir irritert av, av å tenke på at liksom, de, de klarer jo ingenting i forhold til at altså jeg vet jo at det er mulig. Men jeg lurer på
1: om det kanske kan ha vært mer tendenser til det før. Nå, når det statses veldig på å få alle mulig ut i arbeid, tror jeg... Tror og håper det er mindre da. P3.
2: Usett. En P3-dokumentar om å ligge nederst i søknadsbunken.
3: Jeg heter Frid Kvarps Garmon Hansen.
2: Og jeg heter Lars-Erik Andreasen. P3.
3: ober så for er til Melhus research and lag og der i ett kvittrakhus som att det jenta som de siste 2 åran har sökt 50 jobba og fått 50 nej Lena Gimseid hun er 26 år, har en hel masse blant hår og et svært smil.
2: Lena, hun er en av disse grupperne som sliter med å komme seg ut i jobb. Det er jo egentlig ganske lav arbeidsledighet i Norge, men noen grupper de faller utenfor.
4: Man vil jo gjerne ha sånn jobb, og prøve og prøve og prøve, og enten ikke bli innkalt i intervjuet i det hele eller å av og til temaet vårt så å si på målstrakken, og ikke komme i mål. Det, det
3: er ganske frustrerende. Tidligere straffedømte, folk som har feil navn eller farge, og folk som setter i rullestol, er jo eksempel på grupper som har det lite vanskeligere når de skal ut i arbeid. Men aller nederst i søknadspunkten, så ligger den gruppa som Lena tilhører. Jeg
4: er helt blind. Jeg har det vært i 20 år. Jeg lever for så vidt med det. <laughs> I
2: 2006 så ble 600 bedriftsledere spurt om de hadde lyst til å en blind person med førerhund til et jobbintervju. Og vet du hvor mange som svarte ja? Nei. En av ti. Og det var med forvalg om at det var en skikkelig kvalifisert blind person med førerhund. Shit. Ja, jeg lurer på hva det som gjør at det er sånn. Er blinde dårlige ansatte? Eller handler om fordommer.
3: Lena, ho er høgt kvalifisert for alle jobbane ho søker på. Ho er utdannet massør og i tillegg har ho en heil masse erfaring i fra organisasjonslivet. Ho er en initiativrik og engasjert person. Alkavall så får ho bare nei.
4: Det mest for er man man blir litt usikker på er det fordi man ikke er kvalifisert, eller man vet jo stort sett at man er kvalifisert når man søker på stillinger, men er det noen som har bedre kvalifikasjoner og mer erfaring, eller er det faktisk øh, fordi arbeidsgiveren kviser, fordi jeg er synsamme. Det er litt frustrerende å, å, å ikke vite, skulle du si.
3: Lena bruk jo å skrive i søknaden sin at hun er blind, men nå har hun en hel masse verv i Blindforbundet som står på CV'en, og derfor så blir hun vanligvis avslørt uansett. Av den grunnen bruker hun ring før hun i søknaden, så at du kan komme fordommen i forkjøpet.
4: Så kommer jeg litt på det litt ut i samtalen, at jeg er synsamme. Men en god ressurs for det kan gjøre mye, som
3: andre tror jeg ikke kan gjøre, i hvert fall som vanlig normal seende. En ting som er litt rart her, er at det som Lene får beskjed om at grunnen til at hun får avslag, er mangel på kvalifikationer ikke at hun er blind, så blir hun glad. Og hun husker speciellt en gång, da var på intervju til en stilling som massør. Uh, og hun vest utmarked godt at det var uh, synsamme før hun
4: fikk søknaden min og før hun innkvalgte meg til intervju. Så det... Hun så, så bare på kvalifikasjonene mine, og det... Det var litt fint å vite at det faktiskt faktisk som gör det også. Ikke skjer begrensningene i eh, synshemminga mi.
3: Akkurat nå er Lena i ferd med å sende søknad på en jobb der hun med sikkerhet vet at synshemminga ikke er en ulampe.
4: Eh, nå har jeg skrevet for deg en søknad som rehabiliteringskoordinator i, Bung, eh, i Norge, som blir innenfor Bung i Midt-Norge. Så får vi se hvordan det går. Man må seng igjen først nå, søknadsvilesen i morgen.
3: Kan vi se søknadsteksten?
4: Nei, har fått seg blank.
3: Det er null stress for Lena bruk smarttelefon og PC. Ho har koll på hurtigtastene og en stamme lese opp da som Lena markerer. Og Shit, den stammen snakker fort. Ja,
4: det er litt tilvenning det. Var. Finns det så har den enda fort så da er det bare stinke i forhold.
3: Så man kan bestemme på deg, var litt sånn etterhånd? Ja, ja, ja.
4: Det er fryktelig trekt når det går.
3: Lena er jo opptatt at folk ikke skal tro at blinde bare hjelpesløse skapninger, som satt hjemme og hør på lydbok.
2: Men det er jo en ganske drøy fordom, men samtidig ser det jo forskjell på folk. Det er jo en blinde som får hjelp til en del ting som de kanske kunne ha klart selv, og så er det noen som virks som de aldri spør om hjelp. Jeg var på Østlandet forrige helg og møtte en fyr som heter Markus. Ta se over på dette her.
0: Altså, først da jeg startet, da trodde de at jeg skulle ha noe varme eller noe, jeg, for da reagerte de liksom ikke. Nå det begynt å komme sånne... Glyder for bremsa og sånn Da begynte det å bli litt mer øh, stresset tilstander ut på her
2: Men du, kjører, du, kjører du faktisk buss?
0: Ja, altså ikke på hoved og offentlig vei da For jeg har jo ikke busslappen Men øh, jeg har øh, Inn på området her så har jeg flyttet på dem ja Blant annet kjørt ut de to røde som står ute der nå de er, ut er det
2: her en blind person som kjører buss? Det er en blind person som kjører buss <laughs>
0: <laughs> Ok, da må
3: vi høre mer om senere uh, Men først
4: Hallo! Hallo.
3: Så ska du få möta en väninna, Alena, som heter Kristin.
4: Eller har du ju med någon annat så var eller, eller jeg bare... <laughs> Men det
3: fick jag bara. Ja, och nu så befinner vi oss på Blinda förbindelsens i Trondheim. Här möter jag Kristin och Alena. Vad en glädje. Kristin, hun er litt spesiell, ikke fordi hun er blind, men fordi hun fikk jobb så fort etter hun var ferdig med sosionomutdanningen. Mm,
2: det har ju vært sånn de siste 15 årene at det er bare halvparten av alle de funksjonshømmer som har lyst til å jobbe, som faktiskt har jobb.
3: Jeg var
1: utdannet våren 2015, og da hadde jeg allerede fått tilbud om en praksisplass.
3: Og Kristin, hun jobber i en organisasjon som heter Uloba og de kjemper for likestilling mellom funksjonshemmer og funktionsfriske. Kristin sin jobb det å gi råd til funksjonshemmer som skal ansatte egne assistanter.
1: Det gjør jeg. Eller skal jeg snart begynne å gjøre, for jeg er nemlig mega ny, så jeg er en av opplæringsperiodene mine.
2: Det här med at funksjonshemmer fører en likestillingskamp mot funktionsfriske. det har ikke jeg vært oppmerksom for før.
3: Ja, og det handler jo ikke nødvendigvis om at folk ser ned på blinde. Det er vel mer da at folk ikke vet helt hva en blind person kan og ikke kan gjøre. Det er noen som blir liksom helt forspelt eh, når de får høre at
1: man er i jobb i tatt, eller at man tar utdanning. Eller, altså, noen tror nok at det er helt, ja, ser først at det er veldig fjernt for eh folk som jeg synes men det, du har jo liksom alt fra det Men du har
3: opplevd det at for at ha vært liksom överraskad eller sånt. Hettar du utan den så, du som är blind?
1: Ja, de har jo ikke sagt, liksom, det har man kanske inte sagt det så. Fan <laughs> <Hæ>, du. <laughs> men men jag har det upplevt väl, men det är ofte folk jag inte känner så gott då. Alltså, nu ska jag inte skylla på, si, på taxichauffören, <laughs> men typisk liksom, typiskt i såna situationer, taxichaufföra eller folk jag ja, med en gång som inte inte
3: känner mig. Eh, både Kristin och Lena de føler jo at de ofte må fylle rollen som en slags informasjonskonsulent på vegne av den blinde befolkningen. Og da sier seg selv at det her er skiteriteren, ass.
1: Ok, jeg er jo unektelig synsamme, og det er... Inn, altså det er det är inte obetydlig för vem man är men är väldigt mycket mer så jag blir liksom sånn, det är ju inte hobbien min att vara blind på något vis du vill snacka med mig om något så massa andra ting jag heller kun tänkt mig att snacka om men som jag
3: sa är det något folk frågar är det något folk lurar att taxichaufförerna och andre tillfälliga människa att de inte vet huruvitt en blind person kan ta ut annars eller det är ju inte ett stort problem Verre blir det jo når folk i støtteapparatet rett og slett har peiling.
1: Jeg tror nok det har vært en god del som har blitt møtt med ganske mye fordommer fra, fra saksbehandlerens side. Men det har nok rett og slett med at saksbehandlerene ikke, jeg vet ikke, at de ikke, rett og slett vet hva som, hva som går an og ikke. Men jeg lurer på om det kanske kan ha vært mer tendenser til det før. At nu nå, når det satses veldig på å få alle mulig ut i arbeid, så tror jeg Tror og håper det er mindre av det. Hva tror du, Lena? Mm,
4: litt usikker på akkurat den. <laughs> For det er ikke så veldig lenge siden jeg har hørt at noen ble egentlig anbefalt gå på uføretrykt enn å uh, få dem ut i jobb. Um, en av det er egentlig en ganske ressurssterke person som uh, kan gjøre både det og vet hvordan du utdanner til og andre ting, så det men det er noe som Kristian sier at det er kanskje litt for mye uviten er ute og går. Det er det som gjør det. Man tror at det her går ikke, så det er nok egentlig bare lettvintigast få dem på trygg fortest mulig, og så går vi videre til neste case.
1: <laughs> ja. Hvis det er sånn, så er det jo forferdelig, forferdelig, og, og idiotisk. Det er jo selvfølgelig folk med... Uh, også som trenger, altså der det er riktig at de er på uforutrykt, fordi det er andre ting som tilsier at det er det beste, akkurat sånn som det er for alle andre. Det er jo en grunn at vi har den ordningen, liksom. Mm. Uh, men om det på en måte blir tatt avgjørelser som bare går på at uh, du kan ikke se, vi har ikke noe, vi skjønner ikke hvordan du skal kunne på en gjøre en jobb, da, så så synes vi heller at du bare skal å få penger og gå hjem med, da er det ja, utrolig trasig.
2: Men du, Lena sendte jo en søknad til Brynneforbundet. Hvordan går det med det? Jo, nå skal du høre.
3: Søknadsfristen er ute, og hun har fått bekreftelse på at søknaden er mottatt.
4: Ja, jeg fikk svar i går om at, mot, nei, at
3: søknaden var mottatt, og så spurte jeg hvor mange søkere det var, det var 37 søkere. 37 søkere? Ja. Men førløpig så har hun ikke vært innkallet til intervju.
4: Men jeg spurte om sånn søkelister, men det sier de ikke gjennom offentlig bedrift, så gikk de ut sånne ting. Ah! <laughs> men jeg vet hvertfall hvor mange det er, men det... Det er 36 for mange det, spør du meg
2: <laughs> Denne gangen er det i alle fall ikke det at vi er blind Som hindrer deg fra å få jobben
3: Nej, men akkurat det Det er med å få jobb i blindeforbundet Det vekker litt motstridende følelser i Lena Selv om hun har Hun har jo helt klart dritlyst på den jobben jo på en måte bestandig sagt at jeg skal aldri bli ansatt i Blindforbundet. Men jeg lurer mer på sånn det personlig, at du, om du har tenkt sånn, ja, men for, jeg vil ikke jobbe i Blindforbundet. Eller om du har tenkt sånn, ja...
4: Mm. Det var det mer det at man blir litt sånn om og enkelte kanskje ikke tror at det finns noe annet å jobbe for meg enn i Blindforbundet. Og det gjør det jo så absolutt. Det er jo ganske mange som jobber med helt andre ting. Så det var det mer det enn at man har sagt at man aldrig skal jobbe i Blindforbundet. Det er bare man blir litt
3: stavet til. <laughs> ja, men jeg forstår. For når folk sier du kan sikkert jobbe i blindeforbundet, så det er det kanskje en liten undertone av at det ikke er en ekte jobb, på et vis. At det er noe som, jeg vet ikke.
4: Ja, enten det gjelder at det, liksom, det er det du kan som synes om, og så er det å jobbe i blindeforbundet, for der er, det dem, der er det arbeid for deg, skulle se si. Det, de tar ikke høyde for at det finnes ganske mye annet vi kan gjøre. Uh, enn å jobbe og bli forbundet. <laughs>
0: Vi får vel 11, 12, 15, 16 kanskje? Nå, det er for blata.
2: Nei, nei. Vi kan gå oss på den der. <laughs>
0: Hvor
3: er vi nå?
2: Nå er vi i et lite industriområde i skauen udenfor Hamar. Og her møtte jeg en kis som virkelig beviser at det er sinnssykt mye en blind person kan gjøre.
0: Hvor oh, faen, det er glattesagene her. Ja, hvor er det? Er. Ja, det er vi som har strengt alle søppelene våre her, som vi har valgt å ikke ta som sånn forløpig.
2: Dette her er Markus. Han er 20 år. Han har kort på og så har han på seg ei snekkerbuksa. Men og han står utenfor en hall med demonterte russebusser. Der er det en skraphau som de kaster ting i, og midt i den er det en båt som inntil videre har hele glasrutor i seg.
0: Der har vi en nøte, skal vi se. <laughs> ja, for du man bort og kjenne på vinduet først. Ja, vi må kontrollere... Um... Nivå og sånne ting.
2: <laughs> Akkurat nå så holder Markus en relativt stor svart luftpistol.
3: Ja, veldig tær. Skal han skyte nå uh -huh. på de vinduene?
2: Ja. Altså, på hvor lang avstand? Ja, det står ca. en meter og en halvann unna. Så nå lader du pistolen.
0: Nå lader jeg på med kule, ja. Så
2: sjekker vi at sikringen er av, og så dobbeltsjekker vi
0: posisjonen. Ja. Så tar vi den på klosset, så <laughs> Men den går faen meg rett igjennom glasset, vet du. <laughs> Det blir ju kulig alltså. Varför går det inte alltså?
2: Är det du som har köpt din Rufus bestål och själv? Ja, ja det er den här? Ja, den där är det som jag köpte.
0: Och då var ikke inte någon
2: reaktion i dem som handlade när på butiken? Nej, det är
0: signerat att det var helt grett. En
2: mans emon boss nömning väcker, vänta, okej, nu är jag klar. När bombade du? Nej. Jag fyste bomb där. Ja. Rett etter videregående så stifter Markus AS. Han driver å pusse opp og selge videre russe busser. Nå i vinter så står det ti busser i Hallenlands. En av de skal snart inn til kontroll hos veivesene, og det er veldig mye som må gjøres før de kan sende den inn.
0: Det er veldig forskjellig hva slags utstyr folk skal ha, hva de ønsker. Denne vi står på nå for eksempel får 26 seter, bardisk og lounge hele bakhjenden, så den har jo... Det er et ganske stort prosjekt sånn sett, men eh, ja, totalt med lyd og lys, på utenpå, maling innvendig, nytt gulv, nye vegger, pynting av taket, sveising, omtrekking, alt, hele greia, så ender det på runt
2: eh, 500 000 for de prosjektene her. Du har en jobb som på ikke folk ikke tror at det blinde kan gjøre. Hvor vanskelig er det å selge eh, russebustjenester til... Eh, 10-åringer Nei, det, det går veldig greit det Altså, som
0: regel så er jo kontakten via, via mail Eller, ja, det er jo som regel henvendelse via mail uh, Så det, jo, ja, det går jo veldig av seg selv Sånn Det blir jo nevnet jo at jeg ikke ser der Det som er utfordrende er når folk kommer på visning Og du på en måte skal, Du skal stå der og snakke om tekniske ting Og kjøreegenskapene til bussen og, og sånne ting Og du står der og aldri har kjørt bussen selv Eller det har jeg jo Men det tror jo ikke de på <laughs> Det er jo litt, Men det, det pleier som regel å gå greit altså Overraskende bra Ja,
2: ja hva tid, for du nevner, du breker du blir blind Du står jo på nettsiden til selskapet Jo, det står jo
0: om oss, men det er svært få som gir å lese om oss ja, ja,
2: ja. Men vi har skrivet opp der, sånn at kan komme
0: og si at vi ikke har sagt det fra hvertfall Nei Så da kommer folk hit, og så møter de opp, og så har de med ja, sikre Jeg pleier å si fra sånn de kommer ned i porten Altså når jeg skal låse din hovedporten opp her Fordi det er litt kjedelig når de kommer opp her og jeg ikke sagt det For det folk blir litt sur og sånn, og det orker jeg ikke
2: Nei, de har det
0: Ja, ja, det er noen som blir det, ja,
2: ja. Hvordan... Men,
0: men at jeg ikke er kvalifis ja, for de sier de det rett ut liksom Ja, ja, det er noen som, men det er stort sett Ingen som tør å spørre om det face to face da, Men det skjer på meldinger og sånn Hvor det kommer liksom den her med Sånn som jeg driver og ombygging Og så er det noen som har googlet for eksempel bedriften Finner navnet mitt Og så har de googlet meg, ikke sant? Og så finner jeg artiklene Ja, de er så samme som du har lest sannsynligvis ja. Og da skjønner du jo at jeg ikke ser Og da blir det litt sånn der Hvordan kan du bygge om bussen du ikke ser ting Som jeg forklarer at det er ikke jeg som gjør hovedombyggingen her Det, det er det ikke Nei.
2: Markus har ikke andre ansatte enn seg selv. I stedet for så leier han inn folk, og i dag så han med seg sin serende businesspartner og russebussjåfør, Per Kristian. Jeg trodde ikke noe på, men noen skal
1: hadde et time
2: Kristian så sånn. <laughs> er en mann i slutten av tredje med handsfree i det ene høyre, skjegg og bussjåførmage. Han hjelper til med de tingene som Markus ikke forte for fordi han er blind. Men det er ikke så veldig mye.
0: Du skal da si sånn at disse guttene som var her forrige her, du har heller ikke trodd når jeg tok frem bussnøkeren min, for jeg sa det var mer... Da ja, plutselig så startet bussnøkeren min. Altså, først da jeg startet, da trodde de at jeg skulle ha noe varme eller noe, for da reagerte de liksom ikke. Når det begynte å komme sånne... Glyder fra bremsa og sånn, det bli litt mer... Eh, stresset tilstander ut på her.
2: Men kjøler du kjører du faktisk buss?
0: Ja, altså ikke på hoved og offentlig vei da, for jeg har jo ikke busslappen, men eh, jeg har... Eh, inn på området her, så har jeg flyttet på dem, ja. Det er blant annet kjørt ut, de to som står ute der nå, de er tatt ut herfra. De sto der hvor de to røde våre nå de står inne her, de, ja.
2: Men hvordan gör du det? Sånn helt seriøst, det har vært så veldig tål.
0: så sjekker man vinkeren i forhold til porten, utkjørskjern. Så sätter man hjulet uh, i den vinkeren man ønsker, og så venter man jo som følelse man har trykk og lengne, og så setter man uh, da i revers, <laughs> eller det som måtte till for å få den ut. Uh, og så... Har jeg hatt til tider en som har løpt ved siden av og kontrollert, men det, hvis ska skal flytte nå alene, så blir det bare å smelle sakene revers, og ja, sleppe den bakover en 4-5 meter, eller spørs jo helt på hvor god du har bak, da. og så går man ut og kontrollerer vinkeren forholdsvis ofte, for å være sikker. få problem med å rygge på ting med buss, det merker du ikke. Det, bare, ja, det bare klemmer på måte, videre. For det veier jo 18 tonn, disse greiene her, så det er liksom... Yes. Og det skal også sies at han som har vært og løpt, og løpt vil si at han er også blind <laughs> Jeg
3: lurer på hva som har gjort at Markus har vært så modig på å ting i blinde
2: Ja, jeg tror det har litt med personligheten han som Men så har han også hatt som har pushet han til å gjøre det allermeste Når han var ti år, så syklet han rundt uten å se noen ting som helst
0: Altså mulig har jeg en tål liksom men det er ikke noen store greier som jeg vet om
2: det at han tør å ta sats er kanskje grunnen til at han nå har sin egen bedrift, og selv mener han at det er mange blinde som kunne ha fått til mer hvis de bare hadde prøvd.
0: Man blir irritert av, av å tenke på at liksom, de, de klarer jo ingenting i forhold til at altså jeg vet jo at det er mulig. Det er liksom sånn der, jeg, ja, hvis jeg hadde sett så kunne jeg kanskje liksom, hatt litt verre for å irritere over, men jeg har jo full mulighet til å irritere meg over når vet at det går an. Det er bare å gå på innstilling mm. og hva man tør å prøve. Men
2: altså, selvfølgelig så sier jeg jo ikke det til personen. Det gjør jeg ikke. Hva er unnskyldninger dere faktisk bruker da? Blinde, når de lar være og gjør alt de kun har gjort Nej det er stort
0: sett det at man ikke ser Ja ikke... Faktisk
2: Ja, det er jo ikke så rart er unnskyldning Men Var det et dumt spørsmål, kanskje?
0: Nei, altså det, det... Ja, Nei, det er jo mye det at folk Det er jo, altså man har jo egentlig ingen Man må bare finne på noe, og da blir det bare det som passer Egentlig
3: Altså er det ikke egentlig litt urettferdig av Markus å tenke sånn? Jeg mener, folk, blinde, de er jo forskjellige. Jeg tror ikke at alle har forutsetninger til å klare det samme som han.
2: Nei, og det er jo for så vidt Markus enig i. Men det koger ned til at det å være blind ikke er en unnskyldning i Markus sine øyne. Han ser liksom ikke på seg selv som en blind person. Han er bare en kis som tilfeldigvis ikke ser.
0: Jeg prøver jo så godt jeg kan å på en måte klare mig mest mulig selv, så sånn sett, så prøver jeg jo på en måte å ikke være det, men uh, samtidig så, ja, så er jeg jo det, så det er jo ikke det jeg har gjort noe med, sånn men
2: uh, jeg prøver jo å ha det påvirket meg minst mulig i hvert fall.
3: Men er det noen gång at Markus føler seg hemma av å blind?
2: Nei, altså han sliter på gardermoen, for han sier at på flyplasser så suger det ofte å blind, men han reiser alene med tog. Den eneste utfordringen der, det er å finne seg en plass.
0: Unnskyld, er det lederplass her? Ja. Och så har det mot ingen som svarar då för det tänker ju typ att man snakker till dem. Särligtvis där ett väldigt tidigt eller väldigt sent tog så folk är lite trötta och sånt där och sitter och hör musik eller nåt. Det där var gått in där och så hörs det väldigt tomt ut för det är ingen som svarar. Okej, okay, här var det väldigt tyst det väldigt. Jag tänker här ganske ganska många ledplatser så gå in sån. Ja. ja. Så og så går man bort til det sätter man man plockar ut ett säte och tänker okay, prøver okej, jag här. så blir så. Sånn. Prövar man liksom att liksom subbe liksom förbi sätet med armen eller ut så är var sån och gå. Låt oss mot Unnskyld, ingen som svarer for en delis Da det ledig Og så begynner man å senke seg ned for å liksom tre sig inn på setet sidelengs Og da er det noen som <tøk> Og da, da får du liksom det. Oi, beklager, du har ikke meningen jeg. Og da må du enten så må du som at du snubler Hvis du får <tøk> Prøve å komme det unna med det, eller så er det bare Å beklage det, da er det jo kleint resten av turen For du føler jo at den personen sitter og Tenker på dette her lenge Musikk
2: Hva er det nå?
3: Nå har vi kommet til den 16. november, og jeg går bortover gangen på blindeforbundslokalet i Trondheim i lag med Lena.
2: Har hun fått svar på søknaden sin?
3: Det gikk ei og halv uka, og hun ble Men til slutt så ringte de, og nå skal ho på jobbintervju. Hvordan kjenner du det? Ah, var det for som sommerfugler da? <laughs> Hvor selvsikker er du på at du skal få denne jobben? Jeg kan få den med klokka. Ja,
4: uh, ikke i det hele tatt. <laughs> det er jo mye, uh, sikkert mye gode kandidater her, så han vet ikke har å konkurrere med. Og det, da blir det jo uansett alltid en, uh, et usikkerhetsmoment, så jeg vet ikke. Men du har skikkelig lyst på denne jobben? Det har jeg. Du kjenner det nå, at du liksom... Uh... Ja, jeg kjenner det, for det jeg har ikke hatt det, så tenker jeg da har jeg egentlig ikke Nervøs, eller da det er det veldig sånn, ja, who cares. Det, det er det andre, vi skriver vann det på en måte. Det, ja.
3: Klokka blir halv to, og Lena blir opp til den. Hun går med rolige skritt inn døra til intervjuerommet. Hvis Lena klar å overbevise folkene där inne om at hun er rett kandidat, så får hun för første gang i livet opplev hvordan det er å forsørge seg selv. Og det her, det handler ikke bare om penger. Det handler også om trivsel, om psykisk helse.
2: Mm. Arbeidsforskningsinstituttet har jo faktisk forsket litt på det, og blant de som er funksjonshemmer og i jobb, så sier 60 prosent at de føler sig som likeverdige borgere i samfunnet. Blant de funksjonshemmer som ikke har jobb, er det talebare 28 prosent.
3: Det er så sykt lite. Jeg er veldig trist av de der tærene. Så,
4: ja. hvordan kjenner du det nå? Ui, det er litt lett av å være ferdig. Var det litt Ja, veldig lett. Av. Det er overstått. Det var ett veldig fint
3: intervju. Ja, men bra. Ja. Sa de noe om når de skulle bestemme seg?
4: det var er vel sannsynligvis alle intervjuerne i dag eller det er alle intervjuerne i dag ah. um, og så blir det vel bestemt i løpet av måneden her okay. uh, ja
3: så. og i dag så er det den 16. 16. november mm. <laughs> så da ja, blir det et langt uke blir <laughs> det så veldig langt uke <laughs>
2: Det er bare en uke siden Lena var på intervju, og jeg er hjemme hos hun på Melhus. Lena har nyheter om søgnaden, og jeg er så spent at jeg nesten glemmer å skru på oppdageren før jeg spør. Her. Ja, nei, jeg, jeg lurer på om du har fått svar.
4: Eh, ja, det har jeg. Det Dessverre? Dessverre. Dessverre. Hva det Hva fikk du svar? Jeg fikk svar i går ettermiddag. Så, ja. Hva sa du? Stems får ikke stilling av, for det var noen med bedre faglig kvalifikasjon og sånne ting. Men jeg fikk i hvert fall tilbakemelding på at de hadde gjort et veldig godt intervju, og var både velformulert og rolig, både i søknaden og på intervjuet. Og bare det er jo en veldig grei tilbakemelding å få til videre, tenker jeg. At man vet at man ikke bommer helt. Mm. Så det har nå vært, eh, vært bra for noe. Selv om, ja. Fremdeles jobbsøker.
3: Uff, det høres ut som lufta gått litt ut av. Selv om hun er veldig flink til å fokusere på det positive. Og jeg forstår det jo veldig godt. Det må jo være vanvittig utmattende ass. å få nei 50 ganger på rad.
2: Hun mm, har jo fått avslag på en jobbsøknad med et par ugers mellomrom de to siste årene, og jeg måtte bare spørre henne, liksom, gjør du opp du får nei 50 ganger til?
4: Jeg vet ikke, nei, jeg tror ikke. Jeg vil. Det er et såpass sterkt ønske ut i jobb at jeg tror egentlig det kommer til å skje. Man kan bli kanskje irritert, skuffet og er rett og slett forbannet av at det, men man, man må bare prøve videre, for det er, det er, om det så kommer 50 neitid, så kan jo det 51. søknaden være nyan, ja, så det er jo på en måte det som driver, at kanskje neste søknad, kanskje, jeg kommer så langt på sånn på intervju, og har jeg kommet dit, så har jeg i hvert fall kommet litt lenger, og så må han jo bare prøve og prøve.
0: P3-dokumentar, søndag klokka ni på P3. Se, les og lytt mer om denne historien når du vill på P3.no.